2: Hoy en nuestro programa conversamos con Jaime Rosquete, abogada de familia, para hablar de la violencia doméstica. ¿Cómo denunciar la violencia doméstica en los Estados Unidos? Además, conversamos en la mañana del día de hoy con José Antonio Colina, presidente de Vepex, Es venezolanos perseguidos políticos en el exilio a propósito de una década de la muerte de Chávez y la llegada de Maduro a Venezuela. José Antonio Colina es un militar en retiro, activista y analista político venezolano, conocido por oponerse abiertamente a la revolución bolivariana, además de formar parte de un grupo de militares conocidos como los militares de la Plaza Altamira, quienes en octubre del 2002 exigieron la renuncia del presidente Hugo Chávez. Además, conversamos con Eduardo Rosales, maestro en políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard, consultor experto en asuntos públicos y de softlining en Estados Unidos y Latinoamérica, para hablarnos de este conflicto comercial entre los Estados Unidos y China y el confinamiento de la economía china durante la pandemia que está provocando un reacomodo en las proveedorías manufactureras globales. ¿De qué se trata y qué está pasando? pasando con el caso Tesla en México. En los deportes, como siempre, Aldo Piro Sánchez, para hablarnos del clásico mundial de béisbol, las bajas que ya se conocen, hay una muy importante en República Dominicana que se ha mencionado en las últimas horas, y ya el arranque de esta justa donde veremos a nuestras selecciones jugar béisbol nuevamente. Y el fútbol mexicano, la NBA, y otros temas alrededor de los deportes. Los 100 niños que limpiaban la sangre de animales de los pisos, la explotación laboral infantil que nadie vio, el caso de explotación laboral de adolescentes migrantes que ha puesto en jaque a la administración de Biden al exponer que este problema incluso ha resultado en la muerte de 12 menores desde el 2017, que se inició por una denuncia que apuntaba a una procesadora de carne en Grand Island, en Nebraska específicamente. Al menos
3: 13 muertos y más de 200 mil clientes sin electricidad Deja la tormenta invernal en Estados Unidos Un equipo de rescate logró hallar a dos adolescentes Que permanecieron atrapados en la nieve En la sierra al este de Los Ángeles Según informó la oficina del
2: Alguacil del Condado de San Bernardino el FBI hizo pública una oferta de recompensa de 50 mil dólares por el rescate de cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en la ciudad mexicana de Matamoros, en la frontera con Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos en México emitió un comunicado con solicitud del FBI de colaboración del público para identificar a las personas responsables rescatan a cientos de inmigrantes hacinados en un camión de carga en México,
3: se dirigían a la frontera con Estados Unidos, un total de 120, 123 migrantes fueron rescatados por autoridades locales, luego de que fueron encontrados hacinados en un camión de carga en Ecatepec, el Estado de México, el cual tenía como destino la frontera con Estados Unidos según reportes en la unidad había 96 hombres, 23 mujeres y 4 menores cuyas nacionalidades varían entre guatemalteca y salvadoreña.
2: Una presunta estampida humana durante un concierto de hip hop dejó al menos una persona muerta y varios heridos en Roster, New York. Según los primeros informes, los hechos ocurrieron el domingo por la noche en la localidad de Main Street Emery, ubicado sobre la calle principal de Roster. Preocupación por la escasez de albuterol, un
3: medicamento común para aliviar problemas respiratorios. El albuterol es uno de los medicamentos más recetados en el país y su versión líquida es la que estaría escaseando, sobre todo en hospitales. Por los virus respiratorios a los niños se les aprieta el pulmón y esta medicina es la que ayuda a que puedan respirar, dice la doctora Denise Núñez, quien invita a los padres a intensificar la prevención para proteger a sus hijos.
2: Y varios trabajadores de concesionarios del United Center acusaban a la compañía Levi Compass Group de presuntamente violar las leyes laborales del Estado, por lo que este 5 de marzo decretaron una huelga para exigir un contrato justo, el cual tenga salud asequible para todos, pensión, mejores salariales y beneficios. Es lo que pasa con la salud, la pensión y el salario de trabajadores allí en Illinois. Podemos marcar la diferencia. Casi 36 millones de hispanos podrán
3: votar en las próximas elecciones. Durante una cita de expertos en Washington, D.C., investigadores revelaron que de los 65 millones de hispanos que hay actualmente en el país, unos 36 millones serán elegibles para votar en 2024, algo que puede ser definitivo en cuanto a resultados si alguno de los candidatos logra convencer a la mayoría latina.
4: Y en información deportiva reporte 14 jugadores ya en el centro de alto rendimiento de la selección mexicana en la nueva etapa dirigida por Diego Martín Coca
2: Bien, vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Jaime Rosquete, abogada de familia. Hoy viene a hablarnos de violencia doméstica. Muy buenos días, Jaime. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación Bueno, definitivamente y desde bien temprano Hemos consultado a la audiencia un poco sobre este tema Abogada, pero queremos hablar de que no importa el motivo Nadie debe soportar la violencia doméstica Pero cómo actuar si somos víctimas O estamos viendo que alguien más es víctima de violencia doméstica ¿Cuál es el primer paso, abogada?
5: Llamar a la policía, que es la única que te va a poder salvar en ese mismo momento porque las cortes tienen recursos que se pueden utilizar después, pero en el momento, pues, el único que te va a poder salvar es la policía y si llega a tiempo, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, muy muy buenos días, abogada. ¿Cómo cómo podemos denunciar eh, esta violencia en caso sí llamar a la policía, eh, pero en caso de que no llegue la policía a tiempo o que estamos viendo algunos signos ahí o algunas facetas que pueden ir incrementando, cómo denunciamos a esta a esta pues a esta persona que está cometiendo este delito?
5: Bueno, la realidad es, por lo menos mi experiencia en las cortes, que las personas que sí son víctimas de violencia doméstica continua no llaman a la policía, ¿ok? Entonces, la corte les tiene un... Por lo menos aquí en la Florida específicamente, yo sé que todos los estados tienen sus propias lecciones, que tú puedes ir a la corte y pedir una orden de protección o de restricción, como comúnmente se les llama, donde tú les puedes pro, eh, presentar a la corte todos los actos anteriores, hasta seis meses anteriores donde usted ha sido una víctima aunque en ese mismo momento, por ejemplo hoy llegó mi mamá y ya yo me siento como que protegida como que ya no estoy sola pero igual le tengo eh, teniendo miedo a esa persona que todo este tiempo me ha estado haciendo daño, ¿no? Entonces uh -huh. yo puedo ir a la corte y decirle, mire, por estos últimos seis meses me ha sucedido esto, 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 y presentar las pruebas, y con esa evidencia la corte entra a una orden de protección, lo que significa que si después de esa orden de protección estar entrado en la corte, esa persona se le acerca a usted, esa persona automáticamente va a la cárcel, sin tener que tocarla, sin tener que agrederla.
6: Uh -huh.
2: abogada, ¿qué pueden hacer los terceros? porque como usted lo dice, muchas personas, mujeres y hombres que están siendo maltratados físicamente o psicológicamente bajo el marco de la violencia doméstica, no lo reportan no lo denuncian, pero quizás hay una mamá un vecino que lo escucha todo el tiempo y lo ve, o quizás algún familiar o algún conocido alrededor que quisiera poner una denuncia y alertar a las autoridades de que algo está ocurriendo. ¿Qué tan efectivo podría ser y hasta dónde llegan um, las autoridades para abordar un caso bajo estas denuncias? Eso sería un poquito más difícil, ¿ok? Uh -huh. Si eres un
5: vecino entonces eso sí estás como que casi limitado a la policía, ¿no? Entonces, eh, en la corte es, es, puedes hacer una denuncia si es una persona mayor que no se pueda eh, defender esa misma persona, obviamente si es un niño. Si es un niño, una, un, la mamá, el papá puede eh, hacer una denuncia a nombre del menor y también a nombre de un anciano. Pero ya si es un adulto, eh, los terceros como que no tienen muchos recursos, excepto llamar a la policía en el momento que sienta que está sucediendo. Porque obviamente en ese, en ese momento la policía puede llegar. Pero en las cortes como tal están bien limitados si la víctima no no hace la denuncia, ella o él. Uh -huh. Sí,
3: abogada, eh, pues hemos hablado también ya eh, anteriormente sobre que hay diferentes tipos de tipos de violencia, diferentes tipos de abuso, el, el que pues es más común o el que se suele de denunciar un poco más, pues es el físico, ¿no? Que es el que eh, pues puede provocar esas heridas, esas lesiones. Pero hay otros tipos de, de violencia, como la violencia emocional, la violencia psicológica. Eh, la violencia sexual, ¿qué otros tipos hay de violencia que se puedan denunciar y qué tanto han crecido en, en pues, los últimos los últimos años? Vimos también una pandemia que eh, con el confinamiento pues desató, provocó que hubiera más violencia dentro de los hogares.
5: Sí, bueno, con la pandemia sí vimos más violencia dentro de los lugares, pero sería la, la violencia que uno conoce, ¿no? El, el abuso físico y demás. Ahora mismo el, lo que estamos viendo es mucha violencia tecnológica, vaya. para decirlo de, una, de otra manera, el stalking, como que te, eh, te persiguen tecnológicamente y la ley siempre es un poquito lenta a, a llegar a, a las cosas que suceden, pero ya esto está sucediendo con tanta frecuencia, por lo menos aquí en la Florida, si una persona te está persiguiendo en las redes, eh, eh, poniendo fotos tuyas, comentando en todas tus fotos, llamándote, dejándote mensajes, ya la corte también tiene eh, una manera de protegerse, de protegerte de eso, porque considera que es un tipo de violencia también, ¿no? Uh -huh. eh, el que te persigan y también te protegen de eso que está creciendo ahora más que nunca, porque ya todo el mundo como que anda con el teléfono en la mano y ya te afecta en tu vida regular, porque si en tus reviews te escriben en eh, en tu TikTok, no sé, en todas las, las redes que existen, sí. pues ya la Corte también está tomando eh, medidas en esas situaciones.
2: Abogada Rosquete, me queda un minuto, pero en línea general sabemos que esto se modifica de estado a estado, pero ¿cuál es el castigo? ¿Cómo actúa la ley ante una, un acto de violencia doméstica comprobada, por supuesto? Ok. La ley criminal, obviamente, los envía
5: a cárcel, ¿ok? En civil te hacen una orden de protección y esa orden de protección, si es violada, pues también te envía a cárcel. Okay. ¿Y puede pagar fianza este tipo de delitos? Sí, siempre. Eh, aquí eres inocente hasta que te prueben culpable y entonces todo, todas las protecciones que existen para
2: todos los demás, pues existen para este caso también. Su última recomendación para las personas que están escuchando esto el día de hoy. Eh, llamar a la policía,
5: de verdad, porque las cortes van a ser mucho más lentas en protegerla que, que una persona que se parezca en su casa.
2: Ahí está. La abogada Aimea Rosquete nos acompañó en la mañana del día de hoy. Muchísimas gracias, abogada. Gracias por tenerme. Gracias por estar aquí, definitivamente. Es un mensaje muy importante, poderoso para las personas que hoy están padeciendo de violencia doméstica y se quedan calladas lo mejor que pueden hacer es reportarlo denunciarlo, ir a la policía, llamar buscar personas que sean testigos, que puedan ayudarlas a salir adelante tras una denuncia como esto, porque sabemos que las cosas no terminan después de la denuncia, pero no esperen a que las cosas vayan a mayores recuerden que su vida y la vida de sus hijos si es que viven con ellos y están presenciando la violencia pues también forman parte del daño Inmediato a recibir a nuestro próximo invitado a propósito de este tema que tenemos sobre la mesa a una década de la muerte de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro a Venezuela. Ayer justamente 5 de marzo se ha cumplido 10 años del fallecimiento del que fue presidente en ejercicio en el momento en el que falleció Hugo Chávez Fría. José Antonio Colina, presidente de Bebex eh, anónimo de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, está con nosotros esta mañana. José Antonio, un placer saludarte.
1: Muchas gracias, buenos días. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia.
2: José Antonio, ¿qué ha pasado durante estos últimos 10 años? ¿La herencia del de expresidente Hugo Chávez se mantiene vigente o Nicolás Maduro ha hecho de su legado algo diferente. Háblanos de lo que ha pasado durante estos 10 años.
1: Bueno, básicamente, sin duda, pues ha sido completamente diferente. Hay que recordar que Hugo Chávez eh, tuvo en su momento, pues, a una Venezuela con unos precios de petróleo muy altos y posteriormente esos precios de petróleo cayeron, lo que ha hecho que Nicolás Maduro pues, eh, haya tenido que manejarse eh, de una manera bastante deficiente, aunado a eso la corrupción, la clitocracia y, por supuesto, siendo Nicolás Maduro un individuo que viene de un estamento diferente al de los militares, pues ha tenido que eh, aliarse con otro tipo de militares que no fueron los militares el 4 de febrero y con otro tipo de funcionarios policiales. Y ha sido 10 eh, años pues, de mayor represión, mayor violación a los derechos humanos, mayor presencia de los cubanos castristas en Venezuela y de, otras y de otros eh, enemigos de los Estados Unidos en territorio venezolano como resulta China, Irán, Rusia. Entonces eh, creo que estos 10 años pues, han sido decadentes y patéticos, pero hay que estar claro. Nicolás Maduro es consecuencia de Hugo Chávez, no es que Hugo Chávez es una cosa y Maduro es otra, no. Nicolás Maduro es una consecuencia de Hugo Chávez y todo forma parte de la misma revolución que ha generado pues muerte, tristeza, desolación y un gran éxodo de venezolanos hacia el extranjero.
2: Es que justamente cuando revisamos eh, el día en el que falleció Chávez, eh, bueno, todos supimos y vimos el gobierno autoritario que se gestó. Eh, que persiguió a opositores, que cerró medios de comunicación críticos y buscó controlar todos los poderes del Estado. Al día de su muerte aún existían en Venezuela algunos contrapesos, bueno, que se mantuvo allí vivo, eh, mínimo para hablar de un Estado, entre comillas, un Estado de Derecho. Mm, al tomar Maduro, pues la posición y el legado, como bien lo comentas, porque es una sucesión prácticamente, siguió el camino inicial de Chávez, y hoy estamos hablando de, de, de una Venezuela mucho más cruda y mucho más limitada que el día en que murió Hugo Chávez.
1: No, sin duda. Y hay que recordar también pues que en el caso de Maduro, ¿no? Maduro es alguien que no pertenece al movimiento originario del 4 de febrero, que fue el que llevó a Hugo Chávez al poder. Primero la intentó una golpista, que fue lo que lo saltó a la fama en Venezuela, y de allí posteriormente ganar. Una elección que fue la única elección que ganó, por cierto, Hugo Chávez en Venezuela. Además, fueron fraudulentas. Pero hay que eh, destacar que Nicolás Maduro, desde que asume el poder, eh, buscó la manera de distanciarse de los militares el 4 de febrero. De hecho, todos los militares y todas las personas que acompañaron a Chávez inicialmente, Maduro los ha perseguido, los ha encarcelado, los ha sacado al destierro. Tal es el caso de Rodríguez Torres, que fue un esbirro de Chávez. De después fue su ministro del Interior y ahora se encuentra exiliado en España después de cuatro o 5 años de cárcel. Raúl Isaías Baduel. Eh, murió en la cárcel eh, en Venezuela, un, un elemento de la revolución y todos los militares del 4 de febrero pues están prácticamente o dentro del país sin cargo o fuera de Venezuela eh, buscados por el madurismo. Entonces Maduro, Maduro se ha distanciado del ala militar y eso ha generado que sin duda eh, haya tenido pues una, un comportamiento, una actuación mucho más deplorable porque ha estado eh, rodeado de elementos militares, de elementos de, de los organismos de seguridad del Estado que buscan mantenerlo en el poder a toda costa, entonces han sido mucho más represivo, mucho más violatorio de los derechos humanos y como los dije, hay una, una corrupción creciente que tiene un precio del petróleo muy bajo y eso ha hecho pues, que Venezuela viva en la más profunda miseria y algunos tratan de distanciarlo, Hugo Chávez, pero no, Maduro es una consecuencia de Chávez, es la misma revolución.
2: Uh -huh. José Antonio, tú has vivido en carne propia el peso del régimen, Militar en retiro, activista y analista político venezolano, conocido por oponerse abiertamente a la revolución bolivariana, además de formar parte de un grupo de militares conocidos como los militares de la Plaza Altamira, quienes en octubre del 2002 exigieron la renuncia del presidente Hugo Chávez, que además revolucionó todo el país y fue un punto de partida para continuar luchando por la libertad en nuestro país pero quiero traer a colación también cifras muy interesantes para que la gente entienda un poco lo que ha pasado durante estos 10 años después de la muerte de Hugo Chávez más de 200 medios de comunicaciones han sido cerrados, decenas de periodistas arrestados y siete trabajadores de la prensa asesinados de acuerdo con los registros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa te pregunto José Antonio en esta cifra no vemos reflejado el éxodo de los venezolanos que han decidido ya rendirse e irse de nuestro país. ¿Quién iba a pensar que Venezuela, después de ser un país receptor de inmigrantes, pues sea el principal eh, país de m, personas saliendo y huyendo del régimen?
1: Bueno, eso ha ocurrido básicamente porque, como bien lo dijimos, pues se tornó en, en una tiranía prácticamente pues mucho más violatoria a los derechos humanos y también hay que destacar la, la importancia, porque también tiene responsabilidad los factores de oposición en Venezuela, hay que recordar que esos 7.1 millones de venezolanos que han emigrado a diferentes países del mundo lo han hecho porque no tienen esperanza de tener una vida eh, viable, una vida normal en Venezuela, entonces aquí la responsabilidad por supuesto es el régimen que ha destruido el país, lo ha dejado sin instituciones, ha pisoteado la constitución y ha construido una clase política que solamente beneficia a un sector, que son los bolivargueses. Pero también es responsabilidad de la oposición quien ha tenido oportunidades para eh, devolverle la esperanza al venezolano, ha tenido oportunidades para luchar, para sacar ese régimen del poder y lamentablemente pues, han sucumbido ante la corrupción, ante los intereses partidistas y ante esta situación el venezolano de a pie que no ve futuro y esperanza, decide eh, irse fuera del país y en muchas oportunidades, eh, poniendo en riesgo su vida. Hay que recordar que hace unos años pues, había un éxodo masivo por la selva del Dariel que reflejaba o tenía muchos peligros, que eh, tenían que enfrentarse a muchas situaciones difíciles, pero preferían eso a quedarse en Venezuela. Y tenemos un país que tiene una cantidad de inmigrantes importante, más que cualquier país en guerra en este momento en el mundo entero.
2: Uh -huh. elecciones presidenciales y las elecciones primarias por supuesto eh, causa también mucha expectativa nuevamente José Antonio ¿cómo ves la oposición ¿Cómo ves lo que ha ocurrido recientemente con los movimientos de la oposición representante en Estados Unidos? Sabemos que Vecchio pues, salió de, de, de esa posición de primera cara de la oposición en Estados Unidos. Han existido cambios en el extranjero y también de cara a cómo ve Estados Unidos a Venezuela. Vimos la negociación reciente con los narcosobrinos y ahora se está barajando eh, algún otro intercambio que ya lo tocábamos la semana pasada, podría estar involucrando a Alex Saab ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Crees que existe una posición con fuerza para poder ganar en las próximas elecciones, del 2024 las elecciones presidenciales en Venezuela?
1: No, por supuesto que no, eso no tiene ningún tipo de sentido, no podemos pasar de decir que existía un régimen totalitarista o que existe un régimen totalitarista que usó el poder, que es el caso de Maduro ahora plantear que vamos a salir de ese régimen por elecciones eh, libres y democráticas, eso es prácticamente imposible, en estos momentos las elecciones primarias de Venezuela solo gozan con el 13.7% del apoyo de la población, quiere decir que un 87% no está ni de acuerdo, ni le importa, ni le interesa porque ese 87% básicamente está claro que mientras Maduro esté en el poder, no hay una salida electoral viable, y la oposición en Venezuela y fuera del país ha perdido mucha credibilidad sobre todo por los casos de corrupción que reflejó el gobierno interino, por las pugnas internas que hay entre los diferentes eh, partidos políticos, y esto ha hecho que la población venezolana se separe por completo y pierda absoluto interés en los líderes políticos del momento. Tan es así que esas elecciones primarias, a pesar que María Corina Machado, que es la candidata que mayor coherencia ha tenido hasta el momento, o la tuvo hasta el momento, eh, va a participar, solo ha, ha logrado lograr en interés y el apoyo de 3 y, 3 y algo de la población de ese por ciento. Entonces yo no creo que esa sea una solución viable y creo que Maduro, a pesar de que el país lo está desintegrando y lo está destruyendo, pues se encuentra una posición más o menos cómoda para él porque no tiene una posición fuerte y eh, a nivel internacional los países, sobre todo los Estados Unidos, han tenido una postura quizás un poco... Blandén, que en mi punto de vista, buscando quitarle sanciones sin obtener nada a cambio. Entonces, a este momento, esto puede cambiar, pero a este momento pienso que la oposición no tiene ningún tipo de oportunidad dentro de Venezuela y que le tocará al ciudadano común seguir buscando las herramientas y organizarse de una manera más estructurada, de forma tal, generar nuevos liderazgos que puedan llevarnos a la libertad de Venezuela.
2: Uh -huh. y quiero cerrar un poco pa para dar contexto a las personas que no conocen lo que está pasando entre la oposición en Venezuela y leía eh, José Antonio hace un par de semanas atrás el resultado de um, unas encuestas que se estaban realizando alrededor de la oposición se mencionaba a Benjamín Rauseo Rodríguez conocido mejor como el Conde del Guácharo que es conocido en Venezuela y en buena parte de la región por el humor, por ser un humorista, encabeza hoy por hoy las encuestas de data análisis, al menos como el candidato de las elecciones primarias de la oposición que enfrentará pues, al chavismo en los comicios presidenciales previstos, ya lo mencionaba, para el 2024. José Antonio, ¿cómo ves tú esto? Porque Conde del Guácharo, como se hace llamar y conocer, ya es la segunda vez que intenta.
1: Bueno, me parece que es una completa falacia, es algo completamente absurdo, el conde del guacho, eh, como bien lo dijiste, es un humorista y no es que lo esté desmeritando por eso, lo desmerito porque es un individuo, uno, que ha hecho vida en Venezuela durante estos últimos 20 años, ha tenido acercamientos en negocios eh, con eh, funcionarios y personas vinculadas al régimen, eh, se le ha visto en diferentes oportunidades con personas que están vinculadas al régimen y, mí, y en lo particular, para mí él no representa una ficha de cambio, no tiene estructura, no tiene organización, eh, que, ni siquiera... Pienso que tiene un plan para salir de la tragedia que está viviendo Venezuela. Creo que es un, un elemento que ha sido utilizado en estos momentos para decir que en Venezuela existe algún tipo de democracia, que existe algún tipo de posibilidad que alguien diferente al chavismo pueda llegar al poder, pero al final del día el resultado siempre va a ser el mismo porque la revolución no tiene otro camino sino que mantenerse por la vía que sea. Porque en el momento que esa revolución termine o salga del poder, muchos de estos elementos van a estar judicializados eh, en Estados Unidos, por ejemplo, por, por estar vinculados al narcotráfico, violación de los derechos humanos, otros tantos estarán acusados internacionalmente por delitos en otros países, o sea que lo que le espera es la cárcel, la cárcel en el mejor de los tiempos, y si la cosa se, se sale de control, les puede esperar inclusive la muerte, entonces yo no veo la posibilidad de que se pueda salir democráticamente del régimen de Maduro, y espero que después de estas elecciones primarias que esto llegue a un punto donde el venezolano entienda que no es por la vía democrática que vamos a salir de Maduro, se pueda pues, activar otro mecanismo para lograr la libertad de Venezuela.
2: En resumidas cuentas, José Antonio, por como te escucho, en la mañana del día de hoy estamos hablando de que por delante a Venezuela le quedan muchísimos años bajo el régimen de Nicolás Maduro y su combo.
1: Bueno, por lo menos no sé si muchísimos años, pero por lo menos este año que va a terminar y parte del que viene, eh, mientras sigan con estas las primarias, se va a mantener allí y esperemos que ese sea el tiempo necesario para que emerjan otra figura otras estrategias y otros poderes, otros liderazgos que permitan realmente liberar a Venezuela de esta tragedia que implica al régimen, por supuesto, pero también a factores de la oposición que han colaborado con el régimen.
2: Voy a leerte rápidamente el mensaje de Vanessa Macías. Maduro es más bruto que Chávez, aunque no entiendo por qué la asesora de Chávez era la esposa de Maduro, o me equivoco. Muchas personas piensan que Maduro es bruto. ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, realmente eso es lo que nos hace ver, pero alguien que mm, se mantiene 10 años, en el poder, alguien que eh, ha podido de una u otra forma sortear eh, todos los inconvenientes que han surgido interna y externamente, no creo que sea tan bruto, creo que nosotros hemos minimizado realmente la capacidad de este individuo y si él es bruto, habla muy mal de nosotros porque hemos permitido que un animal como ese tan bruto se mantenga en el poder y haya logrado el éxodo de, de más de 7.1 millones de venezolanos. Así que creo que hay que, estar, hay que ser mucho más objetivo hablando de la situación de Venezuela.
2: José Antonio, te abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana
1: Muchas gracias por la invitación, que tengan muy buenos días
2: Buen día para ti también Allí escuchábamos a José Antonio Colina quien es presidente de bpex eh, Venezolanos eh, perseguidos políticos en el exilio es un militar en retiro, activista y analista político venezolano conocido por oponerse abiertamente a la revolución bolivariana De inmediato vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Él es Eduardo Rosales, maestro en políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard, consultor experto en asuntos públicos y en soft landing en Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Cómo estás, señor Eduardo? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Muchas gracias por la invitación, Andreina. Muchas gracias, Janet. Como siempre por la invitación y muchas gracias sí. a su público que siempre nos escucha.
2: Es un tema, el que vamos a, a, a tocar a continuación, un poco extenso, pero me gustaría contextualizar un poco porque el conflicto comercial entre los Estados Unidos y China y el confinamiento de la economía china durante la pandemia está provocando un reacomodo, podríamos llamarle, de las proveedurías manufactureras Globales y se está hablando del New Shorings y el del Risk sharing. ¿Qué es y cómo se está manejando esto a beneficio o en contra de los que vivimos en los Estados Unidos?
7: Mira, eh, muchas gracias por, por, por la invitación primero, porque ese es un tema que me apasiona, que conozco, que me dedico a esto. Eh, lo, yo, yo te diría que no solamente la, la parte de las diferencias entre China o, o, o la competencia por, la, por el predominio en el mundo, sino que tú tocaste un tema importante que fue la pandemia, pero además durante la pandemia pasaron otras cosas que pueden parecer hasta anecdóticas, pero este barco que se atora en el canal de Suez y corta la, la provisión de servicios de Asia hacia, hacia Europa, por ejemplo es una marca de lo delicado que es la dependencia, la globalización hizo que muchos países dependieran de muchas regiones diferentes del mundo. Lo que nos estamos enfrentando hoy a partir de estos fenómenos que han pasado, a partir de eh, sociedades que políticamente empiezan a rechazar la globalización y que dicen, oye, tienes que cuidar mis empleos, no los empleos de Indonesia o los empleos de, de, de Vietnam, lo que tienes con la competencia entre China y Estados Unidos por el predominio en el mundo, eh, eh, lo, lo dicen muchos estudiosos de esto, yo estoy convencido de esto, es que se van a formar grandes bloques regionales eventualmente, incluso eh, eh, se habla de desarrollos tecnológicos diferentes, eh, esto se enmarca, como dices tú, en, en, en muchos otros temas, eh, en la prohibición del gobierno de Estados Unidos para la que las empresas norteamericanas transfieran tecnología a China en lo que se refiere a microprocesadores eh, hace que es probable que vayamos hacia un mundo en donde haya dos diferentes tipos de tecnología y entonces aquellos países que tengan por ejemplo apoyo presencia de la economía china pues tenderán a usar más ese tipo de tecnología aquellos países que tengan presencia, apoyo, eh, eh, predomin de, eh, el, el predominio de la tecnología de Estados Unidos va a depender más y formará parte de estos bloques. Entonces lo que nos estamos enfrentando hoy es que más que un, eh, este retroceso de la globalización, en lugar de que cada país se encierre en sí mismo, lo que vamos a tener son grandes bloques competitivos. Y entonces yo te diría que la, la importancia, la fuerza de la economía de los Estados Unidos depende de qué tan bien conforme estos bloques. Y entonces lo que hoy estamos viendo es que Norteamérica, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos y México están haciendo un trabajo eh, eh, a veces pensado o a veces natural de reagrupamiento donde tú lo que estás viendo lo, 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 en México es una gran noticia el que Tesla se vaya a, a Nuevo León eh, pero de esas noticias te encuentras seguido porque el mundo lo está leyendo, Nissan acaba de anunciar una inversión casi del tamaño de la de Tesla en Aguascalientes y BMW acaba de anunciar una inversión del mismo tamaño en San Luis Potosí lo que estás viendo es que Muchas de las empresas del occidente, en este caso una japonesa y una alemana y una norteamericana como es Tesla, están leyendo justamente que esta integración va a hacer que quienes tengan un pie en Norteamérica van a tener acceso a un mercado de 600 millones de personas de entrada y que esto a la larga genera beneficios para, yo estoy convencido de eso, yo siempre he creído que la integración de Norteamérica tendría que tener de alguna forma la idea de que se tienen que cumplir diferentes roles. Es decir, el estadounidense tiene que entender que los mexicanos tienen que jugar un rol para ayudarle a todo el equipo y los canadienses tienen que jugar otro rol y que no nos tendrá que asustar. Eh, en mi caso, yo por ejemplo, que vivo aquí en Texas, yo sé que la llegada de Tesla a Nuevo León va a fortalecer una cadena productiva del sur de Estados Unidos y del norte de México y que eso va a generar empleos aquí y en lugar de que esa planta se vaya a Indonesia y genere empleos en Vietnam o genere empleos en Laos, los genera aquí en esta región del mundo, yo creo que hoy tenemos que entender más que lo que sigue no es que cada país vuelva a pensar en sí mismo sino pensar en bloques regionales y uno de los bloques regionales que lo está haciendo bien que, que eh, el sector privado de estos tres países se está entendiendo bien, es Norteamérica.
3: Buenos días, Maestro Rosales. Sí, este tema en particular de Tesla llamó mucho la atención en México, ¿no? Y, y bueno, pues finalmente se se confirma que Elon Musk va a llevar eh, hacia Nuevo León pues la instalación de esta nueva planta. Hay que recordar también pues este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso t que bueno, pues también debe fortalecer a todo esto y lejos de pensar de que ah pues lo llevó al patio trasero eh, ahí de, de los Estados Unidos, pues debe de fortalecer toda la región.
7: Sí, lo, lo que hay que entender es eh, las características de cada país. Hay cosas en la planta productiva que si no se va a México, no se va a ir a Estados Unidos, se va a terminar yendo a algún país de Asia o se va a terminar yendo a algún país de Europa Oriental por el tipo de mano de obra, por el tipo de salarios, por el tipo de procesos que se tienen. Entonces, cada, lo que hizo la globalización fue que especializó a cada país en sus diferentes habilidades. Hoy que estamos en una reconformación de, de las áreas de desarrollo, pues lo que hay que voltear es en tu área de desarrollo quién se especializa en qué cosas. Eh, eh, y por el contrario, yo creo que cuando tienes en, del otro lado de la frontera determinada producción, tú, tú decides de este lado de la frontera, de en Estados Unidos, tú puedes decidir qué oportunidades te genera esa, esa esa nueva inversión, qué necesidades van a tener los que lleguen. Por ejemplo, ahorita se habla de que en México hay un déficit de, de 120 mil millones de pies cuadrados de parques industriales que faltan. Por lo que va a llegar de inversión, es decir, faltan parques industriales y una parte central de esto se habla de que en, en Tijuana, por ejemplo, ahí eh, queda muy poco espacio en parques industriales. Se van a tener que construir nuevos. Bueno, esas nuevas plantas van a llegar ejecutivos y van a llegar empleados que seguramente le van a ayudar a Baja California, pero también le van a ayudar a California porque van a crear otro tipo de consumo, van a crear... Eh, eh, llega gente con capacidades técnicas importantes al, al, al área. Lo mismo está pasando en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se están llenando de, de plantas de todo el mundo que se están instalando ahí y que justamente le generan al área del paso una derrama económica importante. O sea, lo, 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 que, lo que hoy estamos viendo, yo creo que es una buena noticia, para Norteamérica en lo general, también para Canadá, creo yo, pero obviamente para el sur de Estados Unidos es...
2: Profesor Rosales, antes sí. de que se nos marche, porque nos queda un minutito nada más, hoy se está hablando de que las empresas grandes están usando como estrategia fabricar más cerca del mercado donde venden sus productos. Eh, ya hace décadas atrás la tendencia era llevarse las fábricas a China para producir más barato. Ahora la tendencia es el regreso hacia las zonas geográficas más cercanas. ¿Cómo estaría beneficiando más allá las personas que viven en México? Porque ya lo he explicado muy bien a nosotros los que vivimos acá en los Estados Unidos.
7: Bueno, primero, porque vas a tener los bienes, ¿no? O sea, eso, eso es una, una parte fundamental. Seguir consumiendo. El, el, no, no, no hay nada más caro que no tener las cosas, ¿no? Correcto. Y en segundo lugar, Muchas de esas inversiones hoy van a tener que repensar. Cuando pensaban ellos en China, pensaban hay áreas donde los salarios en China son más altos que los de México. ¿no? Entonces uh -huh. pensabas tú qué regiones de China te pueden servir para diferentes cosas. Hoy este voltear a Norteamérica implica que algunas cosas se irán a México, pero otras se vendrán a los Estados Unidos y otras se irán a Canadá. O sea, es un, es, es, no, no, no solamente es voltear a, a México, es voltear a Norteamérica, uh -huh. entonces las inversiones se van a venir a Canadá, a Estados Unidos y a México principalmente, Entonces yo creo que todos terminamos ganando.
2: Uh -huh. Sí señor, profesor muchísimas gracias por venirnos a hablar de este tema que nos afecta a todos porque directa o indirectamente es una situación que está tomando en cuenta las grandes empresas como ya lo mencionábamos y que se va a ver traducido en los próximos años de manera inmediata y ya lo estamos viendo justamente con las movilizaciones de grandes empresas como Tesla que lo acaba de mencionar nuestra compañera Janet en esta mesa, un abrazo gracias por estar aquí
7: Gracias, hasta luego.
2: Ahí está. Eduardo Rosales, maestro en políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard. Nos acompañó el día de hoy para hablar de este conflicto comercial entre Estados Unidos y China y el confinamiento de la economía china durante la pandemia que está provocando un reacomodo para los proveedurías manufactureras, globalmente hablando. Ya regresamos.
0: puntocom para detalles.
4: Y sí, señoras señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, se bota la pelota y tratamos de estar desde atrás tres porque vamos a ser breves y es que hay noticias dentro de la NBA y los Knicks de Nueva York, así es, ya lo discutíamos un poquito con Max Pérez Jiménez el día viernes, pero vale la pena recalcarlo y es que estarían a punto de romper una grandísima mala racha recordemos que el último anillo de esta franquicia eh, fue en 1973 o sea estaríamos hablando de que va a romper una racha de ya casi 50 años ah caray ah caray pero bueno no pasa tampoco de rondas de playoffs desde el 2013, o sea, es una mala racha la que tiene el conjunto de la Gran Manzana, pero ahora suma nueve victorias consecutivas y tiene posibilidades reales de ser cabeza de, su, de la serie, cabeza de conferencia, lo cual lo llegaría a prácticamente ahorrarse la ronda de comodines y pasar directamente a los playoffs, cosa que le vendría muy bien. Y por supuesto, a toda la afición que nos escucha en estos momentos de los Knicks de Nueva York, de serle la mejor de la suerte. Así que al momento es la información destacada en lo que viene siendo la NBA. Dejamos un poco los domos deportivos y las encestas porque nos subimos al ring, nos ponemos los guantes de boxeo. Porque, como lo dije, hay actividad del boxeo este fin de semana y la información la tiene nuestro máster en producción Orlando Granillo vamos a escuchar esta pieza por parte de nuestro queridísimo Orlando Granillo de referente a lo que fue el resumen de boxeo este fin de semana
8: este fin de semana en California Brandon Figueroa logró quedarse con una victoria importante para su carrera tras defender con éxito su título mundial interino CMB frente al filipino Mark Maxayo. El estadounidense logró llevar a la lona al asiático en el décimo primer asalto para cerrar una pelea muy pareja y que lo pudo dejar sin título en su primera gran exploración en las 126 libras. En la misma cartelera, el joven prospecto Elija García venció por la vía del cloroformo en el cuarto asalto al uruguayo Amilcar Vidal y se convirtió en el nuevo campeón continental latino mediano del CMB. En otro pleito, Armando Reséndiz dio la sorpresa y se quedó con la victoria por la vía de nocaut técnico en 10 asaltos sobre Jared Hart, luego de que el médico parara la pelea. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
4: Ahí está el resumen de la actividad de boxeo y para cerrar este contacto deportivo también eh, hay que recordar que este fin de semana Alexa Grasso fue nueva campeona mosca de la UFC ya con esto son tres mexicanos que consiguen el título de, las, de la división de las artes marciales mixtas vamos a escuchar esta pieza por parte de nuestro, de nuestro compañero Tate Gómez Luna referente a estos tres campeones y con eso estamos cerrando nuestro primer contacto deportivo. Escuchemos.
9: En la edición de la UFC 285, Alexa Grasso venció por su misión a Valentina Shevchenko y no solo confirmó un regreso y una sorpresa histórica, sino que se convirtió en la primera peleadora mexicana en ser campeona mundial. Junto con la oriunda de Guadalajara, Jalisco, Brandon Moreno y Jair Rodríguez, conforman a los tres campeones que tiene México en la máxima categoría de artes marciales mixtas. De esta forma, 2023 ha sido un inicio espectacular para los peleadores aztecas. Primero el 21 de enero en UFC 283, Brandon Moreno conquistó el campeonato peso mosca-baronil al vencer por nocaut técnico al brasileño de Iveson Figueiredo en Río de Janeiro poniéndole punto final a una rivalidad que llegó a cuatro combates. <risa> El pasado 11 de febrero en Australia Perth, UFC vio en su edición 284 a un Jair Rodríguez, coronarse en peso pluma al dejar en el camino por su misión al estadounidense Josh Emmett. El apodado Pantera es originario de Chihuahua. Eh, de representar a nuestra cultura la manera en la que lo, que lo hacemos los mexicanos. Y este, ahora, después de Fernando Moreno, pues me tocó a mí estar representando mi cultura, mi estado, Chihuahua. Bien orgulloso de ser mexicano, pero también orgulloso de ser norteño. La tercera y hasta el momento última gran ganadora mexicana es Alexa Graso, quien terminó con 1.500 días de reinado de Valentina Shevchenko para levantar en Las Vegas el cinturón de peso mosca femenil de la compañía.
3: Ah, estoy muy contenta por ser la primera campeona mexicana entrenada, nacida en, en México 100% y bueno, espero que esto pueda abrir una gran puerta para todas las atletas que vienen detrás de nosotros.
9: Ahora el objetivo de Moreno, Rodríguez y Graso es defender con éxito los campeonatos y seguir demostrando que México puede convertirse en potencia en las artes marciales mixtas.
3: Yo siempre me habían preguntado que qué le faltaba a México para tener más campeones en la UFC y siempre dije que era cuestión de tiempo. En México tenemos un gran semillero de guerreros, de guerreros de corazón y bueno, lo estamos demostrando.
6: Es un deporte relativamente o sea, nuevo en el mundo y pues imagínate para nuestro país, para México, súper nuevo. Entonces, haberme, haberme convertido en el primer campeón eh, nacido y crecido en México, pues me da mucha, ventaje, mucha ventaja históricamente hablando y más porque otra vez regresé con el campeonato
4: Recuerden que los lunes son lunes de resaca deportiva y hay información al por mayor. Y es que hay que subirnos al carro. Manejamos el volante y tratamos de ganar un Gran Prix porque así es. Inició la temporada 2023 de la Fórmula 1 y Red Bull sigue siendo el manda más por lo menos hasta este Gran Premio de Bahrein donde... Verstappen quedó como primero, Sergio Checo Pérez quedó como segundo de estar en quinto y Fernando Alonso como tercero. Y de hecho, incluso Sergio Pérez, eh, después eh, de mmm, en la conferencia ¿no? de prensa que se da posterior al Gran Premio, eh, decía entre risas, no es bueno ver a tres carros de Red Bull en el podio. ¿Por qué? Porque uno de los ingenieros titulares... Que hacía los carros de Red Bull Se fue a la escudería Aston Martin Donde está Fernando Alonso Pero bueno, el resumen de lo que pasó en el Gran Premio de Bahrein Lo tiene nuestro Máster en Producción Orlando Granillo a la voz de Toño Camacho
8: Este domingo comenzó la temporada 2023 de la Fórmula 1 en Bahrein, donde el triunfo correspondió para el vigente campeón Max Verstappen. En segundo lugar llegó el mexicano Sergio Checo Pérez, logrando el 1-2 para Red Bull. El podio lo completó Fernando Alonso. Esta es la primera carrera que el tapatío logra situarse entre los tres primeros en la carrera inaugural. Al final de la competencia, Checo atendió a los medios de comunicación. Sí, ha sido, ha sido importante, ¿no? Eh, mantener la paciencia con ese
7: primer stint, eh, con las llantas que llevaba Charles, que llevaba más nuevo, era muy difícil atacarlo. Cada que intentaba atacarlo, degradaba mucho mis neumáticos, entonces era muy importante ser pacientes. Eh, una vez que entró a Pits, ya pudimos hacer un poco más nuestra estrategia. sí eh, Eso era fácil hacerlo, ¿no? pero empezar de la manera que lo hicimos uno y dos eh, ayer y uno y hoy, es un excelente resultado para el equipo. Sé que no va a ser así, ¿no? va, vamos a tener mucha competencia de los rivales, porque ayer en calificación mal muy pegados a nosotros, entonces eh, creo que esta pista es única, ¿no? en términos de degradación, vamos a ir
8: a, a circuito muy diferentes donde las cosas serán diferentes. Esteban Oco, Charles Leclerc y el debutante Oscar Piastri, piloto de McLaren, fueron los que no lograron terminar la primera carrera de la temporada, en la cual Red Bull luce como el principal candidato para repetir el campeonato. La siguiente parada de la Fórmula 1 será en el circuito de yedad Corniche en Arabia Saudita, el cual se correrá el fin de semana del 19 de marzo. Cabe recordar que el año pasado, el mexicano Sergio Pérez consiguió la pole position, aunque la carrera concluyó en la cuarta posición. Con información de Hernando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
4: Para a lo mejor no tener un ambiente tan ameno dentro de Red Bull, y ahorita les voy a justificar por qué. Eh, creo que son sumamente profesionales, sobre todo Checo Pérez. Porque bien sabemos que, y lo comentamos aquí en Buenos Días América, en nuestros contactos deportivos, que eh, Checo dijo, si no me ayuda Verstappen, yo no lo voy a ayudar a él. Y es que sí, la verdad es que el ambiente está un poco tenso. También sabemos los papeles que tiene cada uno. Y a la hora, a la hora de tomar sus bebidas energetizantes, a la hora de quitar del casco, a la hora de checar pues, las revisiones pues por ahí, en Fernando Alonso y Sergio Checo Pérez en español, con Verstappen presente, empiezan a dialogar entre ellos. Donde no en ningún momento le faltan al respeto a Brecht Schappen, incluso también ahí dejan un mensaje entre orejas, pero sí como que pues se ve un poco fracturada la relación. no Incluso Sergio Pérez se, se empieza a llevar mejor con, con los españoles o algún hispanohablante dentro de la Fórmula 1. Cambiamos de torneo, cambiamos de disciplina, incluso nos ponemos la raqueta y aquellas bandas para el sudor porque ya hay campeones del tenis apenas ya en el mes de marzo. Y se viene un premio importante, el cual será el Indian Wells. Y aquí con el resumen, por parte de nuestra compañera Andrea Martínez, nos trae quiénes han sido estos cinco campeones previo al, al gran torneo de tenis en India: tres de varonil y dos de femenil.
6: Comenzó el de marzo uno de los más especiales dentro de la temporada tenística pues se llevan a cabo dos de los Masters 1000 más esperados, el de Indian Wells y Miami. Sin embargo, previo a su inicio hay torneos de preparación que este fin de semana nos dejaron cinco campeones en el tercer mes del año. En el Tour de la ATP se llevaron a cabo dos torneos de la categoría 500. El primer campeón se conoció en Dubai donde Daniel Medvedev derrotó a su compatriota el ruso Andriy Rublev para ganar su tercer trofeo del año y el 18 en su carrera. Todos en torneos diferentes, es decir, nunca ha sido doble campeón en ningún certamen. Además, hay que mencionar que actualmente es el rey de la superficie dura, pues 17 de esos 18 títulos han sido en dichas canchas. De Dubái viajamos a Latinoamérica porque en Acapulco se jugó otro torneo 500, uno de los mejores según la propia ATP. Y en este 2023 terminó sorprendiendo, pues el campeón fue el australiano Alex de Minor que ante todo pronóstico se instaló en la final, derrotó contundentemente a Tommy Paul y ganó el torneo más importante de su carrera, pues los otros seis títulos que ostenta son de categoría 250. Hablando de esta categoría, en Chile se llevó a cabo el tercer y último torneo de la primera semana de marzo en la ATP. El campeón fue el tenista local Nicolás Hardy, que tras esta victoria logró ascender 100 puestos en el ranking para colocarse como número 52 del mundo, además de poner un segundo título en sus vitrinas. Por parte de la WTA, también hubo dos campeonas en individuales esta semana, ambas en torneos categoría 250. Primero en Monterrey, Dona Vekic venció a Carolyn García para ganar en tres sets y en un juego de dos horas y media. Este es el cuarto título de su carrera para la croata y el primero en tierras latinoamericanas. Vekic siguió demostrando la hegemonía que tiene ante Carolyn García, a quien derrotó por quinta vez en su carrera. Ahora nos tenemos que ir hasta Austin, Texas, donde la quinta y última campeona del fin de semana es Marta Kostiuk, en un juego que incluso tenía tintes políticos, pues la ucraniana se enfrentó a la rusa Bárbara Gracheva quien terminó perdiendo el juego en dos sets y le dio el primer título de su carrera en individuales a Costume. Con esto, el circuito de tenis está listo para la siguiente prueba varonil y femenil en el desierto de California para Indian Wells, el cual inicia este miércoles 8 de marzo. Para Tu DN Radio, Andrea Martínez.
4: Ahí está, ahí está el hermoso himno de la Liga MX, porque ya saben, lo mejor del fútbol lo viven a través de tu DN Radio. Y se jugó la jornada tanto sabatina como dominical a través de, nuestro, de nuestra sintonía, perdón. Pero vámonos con los duelos más importantes del fin de semana. Primero, con aquel que viviste a través de nuestra sintonía. Pachuca le quitó el invicto a las águilas del la América. Casi un año sin perder en el Estadio Esteca. Ganándole 3 por 0 en dicho recinto en un partido donde el arquero Oscar Jiménez la verdad tiene errores puntuales que influyen en el marcador. Y Miguel Ayun, con todo respeto, se me hace que hasta los balones lo recibo mejor yo. Que bueno, pues, estos dos jugadores fueron tremendamente abuchados eh, por, por la afición. Ya no los quieren, al, al, al parecer. Y, ¿Y por qué digo esto? Oscar Jiménez me parece que en el tercer gol termina por regalarlo, la pelota pues la puedes quemar una vez y bueno ya eh, cuando llegue el sur le preguntaremos pero termina por regalar un rebote totalmente de la rosa y del otro lado pues Miguel Añun, de verdad dos recepciones de balón que para un profesional son del día a día, se le fueron de manera infantil, pero bueno habló en conferencia de prensa el buen técnico Azucrema, estamos hablando de el Tano Ortiz Incluso también a la estratega ya se le ve un poco molesto, ¿eh? se le ve un poco ya cansado pues, por tantas tantos cuestionamientos que se le hace referente a que si Oscar Jiménez debe de ser titular, a que si estudió el otro. Bueno, eh, le preguntaron lo mismo, incluso también se portó ahí medio grosero ahí con un eh, compañero de profesión, pero bueno, mejor escúchelo las palabras del Dan Ortiz. Perdón, buenas noches. En la semana seguiré con la misma idea. Nunca he nunca he cambiado el
9: equipo que hoy inició, es el equipo que yo consideré que lo podía hacer de la mejor manera y el que mejor estaba iba a jugar. Después de este de este partido, evaluaré, analizaré,
4: corregiré y lo que están mejor en la semana a mi consideración podrán estar de nuevo contra Las declaraciones de Alan Ortiz referente a Óscar Jiménez. Que muchos ya dicen que Malagón, que ya dele chance a Malagón, que esto y el otro, que Jiménez, que esto. Él dijo, yo me casé con Jiménez y vámonos con Jiménez hasta que yo piense que sea necesario. Es lo que dice el técnico Azul Crema. No sé por qué a veces los técnicos se casan con diferentes eh, jugadores. Pero bueno, pasémonos al apodado otro grande del fútbol mexicano. Y es que están de no creerse. El buen George está subido en la paunoneta. Eh. Nadie lo baja de ahí porque... La Chivas ya ligan cuatro victorias de manera consecutiva después de haberle ganado 2 por 0 a Santos Laguna y el Guadalajara. Parece que si Alexis Vega nunca se lesionó, Víctor El Pocho Guzmán toma la batuta, toma el liderazgo del equipo y ha sido pues uno de los referentes ya al ataque del conjunto rojiblanco, siendo capitán y ya teniendo cinco anotaciones. Las declaraciones le tiene el estratega, el artista de esta camioneta, la paunoneta, Paunovic Belko Paunovic, que da sus impresiones de la victoria. Es, es un partido donde creo que pod podríamos haber jugado mejor con el balón, creo que eh, podríamos haber aprovechado más las llegadas que tuvimos, pero uno no se puede, desde luego no se puede quejar con, con uh, dejar la portería a cero y no encajar un gol. Eh, pienso que esto es, es otro, otro tema positivo y más ganando en, en casa de nuevo y con un ambiente fantástico de una afición que que hoy nos estuvo apoyando desde el primer minuto hasta el último una afición alineada totalmente y que disfrutaba y apoyaba el equipo y, y, y lo único lo que digo es para que no se pierdan los goles porque marcamos solemos marcar pronto pues lleguen lleguen a tiempo no y creo que
1: eh, esto esto es positivo
4: Tomamos un avión a unas dos horitas de Guadalajara hasta los Estados Unidos porque se jugó la Major League Soccer en su fecha número 2 en este fin de semana. Hay sorpresas, ¿eh? hay sorpresas, pero qué mejor que si escuchamos esta pieza por esta voz que no sé por qué, pero le veo mucho, mucho futuro y mucho talento en esta industria. Escuchemos sus palabras. <risa> La fecha número 2 de la Major League Soccer ha llegado a su fin, dejando unos grandes resultados en su jornada sabatina. En el partido inaugural, el LAFC aumenta a 6 años consecutivos ganando en su primera fecha 3 por 2 frente al Portland Timbers. New Red Bulls y Nashville Soccer Club han empatado por primera vez en su historia. Mismo resultado fue entre el Orlando City y el Cincinnati FC. Houston Dynamo sigue con su mala racha y no puede romper más de 10 años sin ganar en Boston, perdiendo 3-0 por 0 frente al New England Revolution. Atlanta United y Toronto FC dividieron unidades. Columbus Crew por su parte derrota 2-0 por 0 al DC United. El Inter de Miami sorprende a propios y extraños, pues fue la primera victoria de las Garzas en el sur de la Florida sobre las Serpientes. Además, que el Inter se coloca como líder momentáneo de la Conferencia del Este. Chicago Fire y New York City Football Club empatan 1 por 1. El Austin FC sigue sin perder frente al Mongeal 1 por 0, aumentando su racha a 2 ganados, 0 perdidos. Colorado Rapids empata 0 por 0 frente a Sporting Kansas City. El L.A. Galaxy también aumenta su mala racha frente al FC Dallas, pues no le puede ganar ya desde hace dos años. St. Louis City es otra de las franquicias que están sorprendiendo, pues han ganado su segundo partido consecutivo en su historia, ahora de local, 3 por 1 frente a Charlotte FC. No se veía un arranque tan bueno de una nueva franquicia desde el 2018 con el AFC. En más resultados, el Seattle Sounders se coloca como primero de su conferencia, al ganarle 2 por 0 al Real Salt Lake. Y para finalizar la jornada, San Jose Earthquakes le gana 2 por 1 a los Vancouver Whitecaps, después de irlo perdiendo 1 por 0. Para tu DN Radio Aldo Sánchez. Agarramos el bat y pegamos un hit directo para la casa llena. Y es que ya el día de mañana se abre, inicia la gran, el, el gran perdón World Baseball Classic que lo vivirán a través. De la casa oficial del béisbol en español en los Estados Unidos. ¿Dónde más? Tú en el radio. Les llevamos MLB y ahora les llevamos el mundial de béisbol. Bueno, les llevamos absolutamente todo. Y lo que te no tenemos, pues nos lo inventamos. Así que, primero, vámonos a repasar. El día de hoy vamos a repasar todo lo que tienes que saber previo a este gran torneo. no Y una de esas cosas es las bajas. ¿Quiénes no estarán? Porque sí, la MLB tiene a los mejores jugadores del mundo en lo que acontece la disciplina. Pero desafortunadamente, porque en estos momentos está llevando el torneo de la, de la naranja, el torneo de la toronja y el torneo del cactus en Phoenix y en Orlando, pues eh, también debido a esta apertura de calendarios, hay algunas franquicias que le dijeron, bueno, puedes ir al World Baseball Classics, pero pues también tienes que reportar conmigo y hay algunos jugadores que simplemente decidieron, ¿sabes qué? Pues mejor me quedo con mi equipo. De los que más destacan los nombres, pues es el caso, evidentemente, de Vladimir Guerrero Jr. no estará el jugador de los Toronto Blue Jays debido a molestias en la rodilla. Mejor dice, ¿sabes qué? Me espero un ratito y pues mejor me concentro con mi equipo de la Major League Baseball. Desafortunadamente también el nacido en Puerto Rico, el jugador de los Twins de Minnesota, Carlos Correa, grandísimo jugador, por cierto, desde el mes pasado pues había llegado a un acuerdo con esta organización por el nacimiento de su segundo hijo y está exactamente a una semana de que iniciara la ronda en Miami, pero pues evidentemente por motivos personales, el jugador de 28 años no estará representando a Puerto Rico en el World Baseball Classics. Otros jugadores, un veterano de los Dodgers, Clayton Kershaw, y ahora estelar también de los eh, Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, no estarán tampoco en el Clásico Mundial de Béisbol, serán gran ausencia. Y ahora para el país nipón, pues el jardinero de los Chicago Cubs, este ya lo comentamos en algunos contactos deportivos anteriores, Sheiya Suzuki, no estará este gran jugador japonés. Y si nos vamos también más piquis, Alejandro clear por parte de Toronto, no estará. Por parte de Venezuela, Gemar Márquez y Miguel Rojas. Eh, por parte de los Dodgers, ambos de Venezuela, no estarán para el próximo World Baseball Classics. Ahora, repasemos el calendario para no extendernos tanto. Todo inicia, ya les había comentado, el día de mañana es el partido inaugural. A las do, a las 11 de la noche, tiempo del este, ahí estará nuestro queridísimo Luis Quiñone. Cuba frente a Países Bajos, el duelo inaugural de esta Mundial de Béisbol. La actividad sigue el día 8. Aquí no hay que perder tiempo. Es eh, precisamente Panamá. Este duelo lo vivirán a través de N Radio. A ver, importantísimo. Disculpen por haberme adelantado. Me fui como Gordon Tobogán. Antes que nada, tienen que descargar su aplicación Euforia si quieren vivir este grandísimo torneo. Es de suma importancia, porque varios partidos se van a jugar a la misma hora que Buenos Días América. Entonces, pues si ya están cansados de escuchar nuestra voz, pues se pueden ir a la aplicación Euforia en TUDEN Extra y ahí podrán sintonizar los partidos. Gran mayoría de los partidos estarán a través de esta aplicación. Así que es importantísimo. Miren, la verdad, yo solo soy mensajero, pero si también descargan la aplicación Euforia y sintonizan desde El Diamante en nuestra programación a las 5 de la tarde Tiempo del Este... Por ahí se pueden llevar un regalito. Pero bueno, ya no me extiendo mucho, simplemente les, les comento los partidos importantes. Panamá frente a China, Taipei, a las 6 de la mañana, tiempo del este, el 8 de marzo, a la misma hora que Buenos Días América. Para toda la hermosa audiencia ajena a la República de Panamá y de Cuba, déjenme decirles que Colombia frente a México se llevará a cabo este partido a las con 2.30 de la tarde, tiempo del este. Ya lo que viene siendo el 11 de marzo, el Team USA se estará enfrentando a la Gran Bretaña, este Dream Team a las 9 de la noche, también tiempo del Este, es la actividad lo que acontece. Y también Nicaragua se estará enfrentando a Puerto Rico este día, sábado 11 de marzo, a las 12 del mediodía, tiempo del Este. Estas son algunas de las cosas que tienes que tener importantes. Mira, por ahí Daisy Vargas me dice, buenos días, gracias Aldo por esa información, me gusta. De nada, de nada. Esto simplemente fue una previa de lo que será el Gran Clásico Mundial de Béisbol. Mañana les traeré un invitado a nuestro máster, a nuestro máster de Túnez Radio, Luis Quiñone, para ahora sí entrar en análisis y en debate respecto a este Mundial de Béisbol. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.